0: Merhaba. Ben diyetisyen ve yoga eğitmeni Beste. Düşünce Tartısı podcast kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir tartımda pek çok danışan ağırladım. Bir diyetisyene gittiğinizde uzun uzun konuşup tartışamadığımız konuları bu kanalda konuşacağız. Yeme davranışlarımızın mekanizmasını ve beslenmeyi öğrenmek istiyorsanız hadi başlayalım. Kanalımı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Yuvarlak bir masa etrafında arkadaşlarla kahve içerken ortamda yeni birisi vardır ve daha önce görmediğim, bugün yeni tanışacağım yeni birisidir. Ve bana der ki, e ee, sen ne iş yapıyorsun? Ben de derim ki, diyetisyenim ve yoga eğitmeniyim. Ya en ihtiyacım olan şey biliyor musun? Zaten belli değil mi halimden? İşte o sırada iki eliyle böyle bir göbeğini ovuçlayıp bana bedenini gösterir ve sence nasılım? Bak boyum 1.80, so- kilom da kaçta en son tartılmıştım? Herhalde 86 falan mı şu an? Ama var ya en son bir 10 kilo vermiştim bir diyetisyenle çalıştım. Sonra hepsini tabii geri aldım ama 70'lere düşmüştüm çok iyiydi. Nasıl sence şu an boyum, kilom falan iyi mi? Kesin. Yani yeni tanıştığım biriyle aramda geçecek muhabbet %50 bu şekilde ilerliyor. Ve bana çok tanıdık gelen bu kanışmanın sonunda karşı tarafa bir şey söylemem gerekiyor. Birkaç hesap yapıp böyle tuşlarla işte boyunu kilosunu hesaplayıp evet ya boyuna göre kilon biraz fazla demem sanki böyle karşı tarafın tezini kendine kanıtlayacak ve kilo vermem lazım ya biliyordum falan demesine yol açacak. Peki ben nereden bileyim boyunun kilosuna göre iyi olduğunu veya olmadığını? Ebeden kitle indeksinden yani hepiniz aslında buna mutlaka bir kere bakmışsınızdır. Kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine bölüyorsunuz ve çıkan değerlerde diyor ki normalsin, hayır aşırı kilolusun veya zayıfsın. Beden kitle indeksi Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de bulunan uluslararası doğrulanmış bir yaklaşım. Bu formülle kilonuzun ne durumda olduğunu ölçüyorsunuz ve ölçeğin yorumlarında da normal Aşırı kilolu, obez veya zayıf yazıyor. Normal. Dikkatinizi çekti mi bu normal olmak? Normal olmak formül hesabında 18.5 ile 24.9 arasında çıkmak demektir. Ve verilere bakarsak Türkiye'de kadınların %40'ı erkeklerin de %43'ü normaller. Normal bir hayat, normal bir beden, normal bir kilo, normal bir ayak şekli. Sizce bu normal fikrin nereden geliyor ve beden kitle indeksi aslında nasıl oluştu? Biraz ondan bahsedeyim. Başlıkta da görmüşsünüzdür ırkçı ve yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ve ben değil aslında tüm dünya böyle düşünüyor. Ve biraz bunun geçmişine gidersek bu ırkçı bilimsel yaklaşımın yükselişte olduğu 19. yüzyılda aslında bu formül ortaya çıkıyor. İstatistikçi, astronom, matematikçi ve sosyolog olan Adolf Quetelet, umarım doğru söylüyorumdur. Adolf Quetelet, astronomi alanında kendini ilerletmek için Belçika'da bir gözlemevi aramaya başlıyor ve Belçika hükümetinden e, bir gözlemevi talep ediyor. Bana bir gözlemevi yapar mısınız? Çünkü çalışmamda kullanıyorum diye. Hükümeti ikna edip kendine bir gözlemevi kurdurmaya ikna ettikten sonra Avrupa'daki diğer gözlem evlerini incelemek için. Avrupa seyahatine çıkıyor. Avrupa'da seyahatinden dönerken de ısrarlarıyla kurdurduğu gözlem evinin işgal edildiğini görüyor. Bu problemin karşısında gözlem evini işgal eden barbar insan toplumunu incelemeye karar veriyor. Kendi astronomi ve istatistik yöntemleriyle toplumu yönetmek için bir bilimsel yöntem mümkün müydü sorusunu kendine soruyor ve yola çıkıyor. O zamanlar devletler de kendi ordularını geliştirmeye yeni başlamış ve bunun için vatandaşları hakkında veriler toplamaya ve bunları paylaşmaya başlamıştı. Yani 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Daha o zamanlar yeni yeni ölüm sayısı, nüfus sayısı, doğum sayısı, her yıl hapsedilen suçlu sayısı gibi veriler paylaşılmaya başlanıyor. Bu veriler bilimsel dergilerde, gazetelerde paylaşılıyor ancak yorumlanmıyor. Çünkü bu verilerin nasıl yorumlanacağı bile o zamanlar bilinmiyor aslında. Kretelet işgal edilmiş bir gözleme ve bir anda dururken toplumu değiştirme kararıyla düşüncelere kapılıyor. Ve birden bir tıp dergisinde 5, 5738 İskoç askerinin göğüs ölçümlerini buluyor. Astronomi sayesinde öğrendiği ortalamalar birimini bu veride kullanmak istiyor. Çünkü gökbiliminden öğrendiği bir şey var ortalama birimi. Her zaman tek bir veriden daha güvenilir bir sonuç çıkartıyor. Bu yüzden göğüs ölçümlerinin hepsini toplayıp toplam asker sayısına bölüyor. Ve sonuç vola 99 santim. 99 santim Kvateret'e göre bir askerde olması gereken ortalama bir, bir göğüs ölçümü. Ve buna hatta şöyle bir şey söylüyor. Eğer ki buna uygun olmayan bir asker varsa bu kusurlu bir askerdir. 99 santim ortalama birimdir ve bu kusursuzluğun sembolüdür. Toplumu değiştirebilecek bir sosyal bilim arayışında olan Kuretelet ortalama fikriyle geliyor. L'homme moyen. Yani ortalama adam. Kuretelet'in ortalama adama ve toplumu incelemeye olan bu ilgisi giderek artıyor ve ona şu sözleri söyletiyor. Her birimiz kozmik şablonun kusurlu birer kopyasıyız. L'homme moyen'in belli bir ölçüsü boyu ve kilosu var. Kulatelet şimdi bildiğimiz beden kitle indeksinin ölçümlerini oluştururken İtalyan, Fin, Fransız ve İskoç erkeklerinin ölçümlerini kullanarak Le Memoie'nin ölçüsünü oluşturuyor. Ve sonucunda ilk başta Kulatelet indeksi denilen bir formül ortaya çıkartıyor. Bu indeks şu anki beden kitle indeksi aslında. Yani 200 yıllık eski bir formül. Bu formüle uygun olan Normal aralıkta olanlar ortalama adam yani kusursuz adam. Hatta Koyatelet diyor ki tarihteki önemli insanların bulundukları yer ve zamanda ortalama adama en yakın olanlar olduğunu söylüyor. Ortalama adama hayranlık duyarken ortalamanın dışında olan da herkese antipati duymaya başlıyor. Bu buluşu aslında sterilizasyon içinde bir başlangıç sağlıyor. Engelliler, göçmenler, otizmliler, farklı renkler ortalamanın dışında kalan insanlar oluyor. Ve ortalama adamın oranlarından farklı olan her şey kolatelete göre şekil bozukluğu ve hastalık oluşturuyor. Hatta şöyle bir düşünürsek bu fikirden etkilenip özeniyi destekleyen birçok bilim adamı oluyor. Aklımıza ilk burada Hitler'in politikası gelebilir. Sağlıklı bir ırk oluşturup sağlıksız ırkları azaltmak. Yani toplumu katlatmak, normali çoğaltmak, normal, kusursuz olan. Kuatelet'in ortalama insan fikri hatta bilim adamlarında işte A tipi kişilikler, nevrotik tipler, mikro yöneticiler veya lider tipler gibi sonsuz sayıda tipin oluşmasını da sağlıyor. Yani bir grubun herhangi bir üyesi hakkında yalnızca ortalama üyenin özelliklerini bilerek grup hakkında yorumlar yapabiliyoruz. Bunu şöyle anlatırsak da kolay olabilir. İngilizce'de buna stereotip deniyor. Türkçe'de hani klişe diyebileceğimiz şey. Mesela bir grup hakkında bir yorum yaparken o grubu stereotiplaştırmak mı denir? Hani klişeleştirmek. İşte şişmanlar tembeldir, kadınlar güçsüzdür gibi değiştirmeye çalıştığımız birçok klişe Le denilen orta adamın, ortalama adamın Sonuçlarından birkaçı oluyor. Tabii bir diğer sonucu da işte beden kitle indeksi. Beden kitle indeksinin geldiği yer 19. yüzyılda Kuvatelit'in Kuvatelit indeksi oluyor. 19. yüzyılda oluşan bu temelin ardından 20. yüzyılda Ansel Keys beden kitle indeksi olarak bu formülün üstünü ismini pardon değiştiriyor. Ve e, bu formülü çalışmalarında sağlık çalışmalarında kullanmaya başlıyor. Ve sizce tahmin edin e, kamu alanında ya da toplumda bu beden kitle indeksi ilk nerede kullanılmaya başlanıyor? Sağlık sigorta şirketleri tarafından Amerika'da ilk başta kullanılmaya başlanıyor. Ve diyorlar ki kilonuza ve boyunuza göre sizden poliçe parası alacağız. E, buna göre küçük ölçekli bir poliçe, orta ölçekli bir poliçe ya da büyük ölçekli bir poliçe seçeceksiniz. Ve bu serbest piyasada işte kimisi diyor ki Yaşınıza göre boyunuzun kilonuzun şöyle olması lazım. Kimisi diyor ki şu aralık e, küçük ölçek, bu aralık orta ölçek. Kafasına göre herkes bir poliçe belirliyor ve insanlardan buna göre para talep ediyorlar. Ve 1985'te de artık Ulusal Sağlık Enstitüsü bu formülü Amerika'da obeziteyi incelemek için kullanıyor. Hala aynı formül yani 200 yıldır değişmeyen o formül. Ve sonrasında da 1998'de e, bu tamamen standartlaştırılıyor. İşte Türkiye'de de bu formül kullanılıyor. Obezitenin ölçümü için çalışmalarda. Araştırmalara göre 74 milyon insan BKI'sine göre sağlıksız olmasına rağmen diğer parametrelere göre oldukça sağlıklı çıkıyor. BKI çarpıtılmış ve abartılmış bir formül. Kulateletin 19. yüzyıl indeksinden bu yana bilimde kaydettiğimiz tüm ilerlemelere rağmen bir doktor muayene aynasına gittiğinizde vücudunuzun yağını uygun ve doğru bir şekilde ölçmekten hala çok uzağız. Bir doktora gittiğinizde boyunuz ve kilonuzu söylüyorsunuz ve bunun hesabına göre kilo vermen lazım yanıtını alabiliyorsunuz. Beden kitle indeksi siyahiler için yüksek değerler veriyor. Asyalılar içinse düşük değerler veriyor. Üstelik uzun boylu bireyler için de sonuçlar yanlış çıkıyor. Hatta Oxford Üniversitesi'nden matematikçi Nick Traffett'ın uzun boylu ve kısa boylu insanlar için formülün yanlış olduğunu anlatıyor. Ve kendi formülünü internetten paylaşıyor. Açıklama kısmına da bunun linkini ekliyorum. Girip oradan boyunuz uzunsa veya kısaysa yeni hesaplamanızı yapabilirsiniz. Beden kitle indeksine göre bir boksör şişman çıkabiliyor. Hatta bir gazete bülteninde gördüm. Brad Pitt beden kitle indeksine göre şişman çıkıyormuş mesela. Bu formülle doktorunuzdan veya diyetisyeninizden bir durum, yorum alıyorsanız yani önce bunu kendiniz yorumlayın. Ee, yağ ve kas kitlenizin ne durumda olduğu BK'nizin sonucuna göre çok daha doğru çünkü. BK'niz yüksek çıkabilir ama kas kitleniz aynen bir boksörünki gibi yüksek olabilir. Bu yüzden formüle göre şişman çıkabilirsiniz. Ya da BK'nize göre normalsinizdir. Yani normal deyince de artık bir garip hissediyorum ama sağlıklı kilodasınızdır diyelim BK'nize göre. Ama skinny fat dediğimizde bir terim var. Sağlıklı ama yüksek yağ oranına sahip. Yani sağlıklı kiloda ama ince görünmesine rağmen yağ oranına çok yüksek. Önemli olan şey şişmanlığı belirleyen şey beden kitle indeksi değil vücut yağ oranıdır. Yaşınıza boyunuza cinsiyetinize göre yağ oranınızın düzeyi sağlığınızı belirler. Ve BK'nizin sonucu sizin kilonuzu saptamak için yeterli gelmez. Size de yeterli gelmesin. Doğru bir tartıda veya doğru bir cihazla yağınızı belirleyin. Bunun için en iyi cihaz e, öncelikle kaliper dediğimiz cihazdır. Yani derinizin kıvrım kalınlığını kıstırarak yapılan bir ölçümü vardır. Ve bu kaliperi bulmak zor ve pahalıdır. O yüzden hani bununla ölçüm yapabiliyorsanız çok güzel ama yapamıyorsanız Mesela ben ofisimde yağ ve kas ölçen büyük cihazlardan kullanıyorum. Ona göre yorum yapıyorum. Siz nasıl ölçebilirsiniz? Kendinize objektif davranıp davranmadığınızı bilmediğim için bir diyetisyenin, doktorun eğer böyle bir tartısı varsa oradan bakabilirsiniz. Veya artık spor salonlarında falan var. Ya da ev tipi olanlar var artık ama onlar tam olarak doğru sonucu vermiyor. Ya da mezurayla. Ölçüm yapabilirsiniz bel genişliğinizden. Bel genişliğinize göre yağ ölçümünüzü anlamanız biraz daha kolay olabilir. Hatta ev tipi yağ ölçen tartlardan bile daha doğru bir sonuç verebilir. Eğer BK'nize göre yani kendinizi fazla kilolu veya fazla zayıf hissediyorsanız bir kez daha düşünün. Düşünmenizi tavsiye ederim. Ve düşünce tartısıyla beslenme, kilo ve diyetler üzerine düşünmeye ve araştırmaya devam edeceğim. Sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere.